Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. <laughs> nu i det här avsnittet ska vi prata om organiserad wellness. Mm. Mm. För medan traditionell hälsa och välbefinnande handlar om hälsa hos individer så handlar ju organisationswellness om att skapa en annan typ av hälsa. En frisk och framgångsrik arbetsplats. En där anställda arbetar är nöjda, produktiva och effektiva och organisationen också utför sina mål. Mm, låter som en utopi. <laughs> eller, eller är det en möjlighet? Jag, jag tror det. Ja. Och kanske också dagens gäst. Ja, Gabriella Ringvall Bengtsson, mm. kommunikationsstrateg på Säpo. Gabriella är otroligt vass, snabbtänkt. Hon brinner för de här frågorna med kommunikativt ledarskap. Så att Spännande. Ja, det är riktigt spännande. Jag är väldigt nyfiken på att höra hur hon har formulerat sin, sina tankar och sin vision faktiskt. Ja, låt oss mm. lyssna. Gör vi. Hej och välkommen Gabriella Ringvall. Varmt välkommen till, till oss idag. Tack. Kul att ha dig här. Jättekul. Du, vi har bjudit in dig för att vi vet att du är intresserad av många av de frågor som vi också är intresserade av. Och det är stress och det är hjärnan och det är kommunikation och, och sådana bitar. Eh, men hur, hur kom du in på dem? Vad är, vad är det som gör att du går igång på det? Mm. Eh, jo, eh, för ungefär tre år sedan nu så, så råkade jag ut för en utmattning. Och samma dag som jag fick den diagnosen jag säga, av min läkare så, så märkte jag att jag började prata om det här. Och började berätta och jag var öppen om det, jag märkte att det bara blev så. Och, och märkte samtidigt att det var alla kände någon som hade varit eller som var drabbad, som hade drabbats av utmattning av något slag. Och gått in i väggen som man säger, men det var ingen som riktigt pratade om det. Och jag undrade själv vad, vad mina vad samtal i min organisation på Säkerhetspolisen, vad, vad, vad de fanns. Mm. Det var så många som kände till det, någon var på väg, men det fanns inget samtal om det. Och likadant var det med bekantskapskrets. Man kände till det, man visste det, men ingen visste liksom egentligen vad samtalen fördes och vad man tog upp det någonstans. Aha. Och då började jag tänka att vad sjutton, det här kan inte vara ett problem som bara jag upplever. Och jag började samtidigt som jag var sjuk, under rehabiliteringstiden så började jag intressera mig jättemycket för vad som hade hänt mig. 
Jag hade ganska dålig koll på det här med kropp och lyssna på sig själv och stress och sådana bitar. Jag hade bara kört på. Så att jag, jag började lära mig mer och mer och har sedan också bundit ihop det med de bitarna som jag ändå jobbar med. Som är kommunikation. Jag jobbar som kommunikationsstrateg på Säpo. Och även förändringsledning och att få till förändringar i organisationer och så. Mm. Så det här är liksom upprinnelsen till varför jag tycker att det är så spännande. Mm. Och jag liksom, det bottnar i mig själv men jag märker att det är ett samhällsfenomen som är mm. så utbrett och som börjar kosta ordentligt med, mm. med både pengar och lidande. Mm. Vem är du då? Om du skulle beskriva dig själv. Mm. Jag, nu är jag en annan person ändå, måste jag faktiskt säga än tidigare. Jag är gift, har tre barn, bor i en förort i Stockholm, jobbar heltid, duktig tjej, mindre duktig nu hoppas jag. Och har alltid haft ett ganska intensivt liv, engagerat mig i saker, engagerat mig i barnens frisaktiviteter, klass, mammaskap och de här bitarna. Um, har jobbat med kommunikation i kanske totalt ungefär tio år nu. Um, ja, har haft ett ganska intensivt liv upp till den här utmattningsdatumet om man ska säga så. Och uh, har nu märkt att nej, jag ska nog försöka leva lite annorlunda. Och försöker väl att uh, lära ut det också till andra. Det är min... Men, när du säger att du har varit en duktig flicka, vad jag... Det låter inte positivt. Nej, det, det var det inte. Jag har, fått, jag har fått saker gjorda. Jag har alltid varit väldigt disciplinerad. Jag har levererat. Jag jobbade som konsult förut inom kommunikations- och PR-branschen. Good enough fanns inte på min karta. Jag kunde vara föraktfull gentemot dem som, som sa att good enough det, det är bra. Men jag tyckte nej, så kan man inte tänka. Um, Lite av en perfektionist också. Det är jag fortfarande nästan helt chockad över att jag, att jag, att jag är. Jag tycker det känns hemskt att vara perfektionist. Men, men tyvärr så har jag det dragit i mig. Och var därför aldrig riktigt, riktigt nöjd. Utan kämpade på. Och med en kombination av att vara väldigt disciplinerad. Så blir det till slut extremt uppvarvat och tajt liv. Mm. Mm. Vad kan du se tydligast som du har plockat bort då? För du måste ha plockat bort saker ur, ur livet. Ja. Vad är det som har rykt? Ja, det som har rykt är alla engagemang. Jag har slutat vara gympaledare. Jag har slutat att vara fotbollslagledare. Jag har slutat att eh, säga ja till föräldrar mötes och säga alltså föräldrarmammor, klassmammor, klassföräldrar, klassföräldrar ja. precis. Um, jag försöker verkligen, verkligen hålla nere på de bitarna. En annan sak som är ganska konkret är att jag och min man för ett par, tre år sedan bestämde oss för att inte ha bjudningar på lördagar. Så uppstressande för mig i alla fall, även för honom tror jag. Utan vi, vi försökte tänka, nej men vi tar det i så fall på, på fredagkvällar istället. Mycket mer avslappnande, just för att få bort den här pressen, vad det ska vara något speciellt. Sånt har vi försökt tänka, tänka in. Och sen så har jag blivit bättre på att tänka att jag inte behöver skapa mirakel på, på jobbet varje dag. Mm. Försöker ta det, ha mindre press på mig själv. Har omgivningen märkt den här skillnaden på dig? 
Och hur har de reagerat på det? Hur jag tror att de har märkt att jag har blivit lugnare. Lite gladare. Och på något vis kanske ja, men mer harmonisk. Mm. Och det knappa i kråksången är ju att jag säkert levererar lika mycket idag. Okay. För att jag är mer avspänd på något vis. Jag tror att barnen har fått en, en roligare mamma. Som är liksom lite mer avslappnad. Jag faller absolut dit ibland. Fortfarande. <laughs> Verkligen. Oh ja. På vilket men, sätt då? Nej, men alltså jag fortfarande inte kan liksom få bort den här göra känslan. Att nu ska vi göra. Och jag kan vara ganska oflexibel kring att ändra scenario om det är som att jag ska tänka om jag tänkte att nu ska vi göra en sak på ett visst sätt så kan jag nog kan det vara en aktivitet med barnen det kan vara en aktivitet, ja. det kan vara till exempel nu innan jul när jag skulle göra köttbullarna och så hade jag tänkt att göra det klockan tio för sen klockan tolv skulle jag börja med skinkan och så hade vi inte alla ingredienser hemma och jag blev ja, <laughs> ganska glad In, inte så glad <laughs> men när du var i den här utmattnings Faset, så att säga, eller när du liksom gick upp för dig att du behövde ta det lugnt. Hur, hur reagerade din familj på det? Fick du stöd av din man och sådär? Förstod han det och sådär? Eller var det, liksom, var det någonting du sa att jag orkar inte mer? Typ? Eller Måste liksom... det bli en sån kontrast? Ja, först och liksom också. Spidi Gonzales, eh, Gabriella mm. till att nu behöver jag hjälp. Mm. Eh, det var ju inte så att jag gick in i en vägg från dagen, dag, ena dagen till andra utan jag led sakta ner för en slags slutande plan under en par tre års tid. Och jag blev nog till slut så pass, så pass modfälld och nedstämd och, och stressad och arg och irriterad och väldigt mycket sömnproblem. Så att jag tror att det var nog inte så himla konstigt att förstå mm. att det var det här jag hade drabbats av. Att min hjärna hade fått nog och att min kropp hade fått nog. Mm. Så jag tror att det kom som en välkommen gåva egentligen till oss alla. Framförallt till mig själv men även till min man och mina barn att Gud, det är ju, du har levt för intensivt. Mm. Och min man har gjort en bra grej hela tiden. Han har alltid satt på, han har alltid satt på eller laddat kaffebryggan. Så det bara har varit för mig att sätta på en liten, liten gest ah, av fina. snällhet. Där, på att hjälpa till på små, små, små hörn. Liksom. Mm. Men vi, vi har försökt liksom, se olika negativa mönster tillsammans i det här. Men kan du se andra än andra är på väg åt samma håll? Har du, har, kan du känna av det nu då? Eftersom... Jag inte känna av, men... men jag kan märka det direkt när de öppnar sig för mig. För att um, jag märker att det är många som kommer till mig och, och, och beskriver hur de har det. Och så säger de till, dig, till mig så här, men du var så här för dig. Och då så, så försöker jag att liksom inte riktigt rådge så, för det kan ju vara... Lite negativt faktiskt för den personen. Men jag försöker ändå så här hjälpa till med lite så här utforskande frågor kring vad, vad det är som känns tokigt. Och att, att det inte är rimligt att man ska behöva ha det som de han eller hon känner. Mm. Mm. Det, det märker jag direkt att det ja, att många vill prata om. Också. Mm. Mm. Men om man ska, ja, man ska kalla det då, utbrändhet eller vad man nu väljer att kalla det, ohälsa. Mm. Mm. Det är ju som en utbredd epidemi i Europa. Mm. Det blir bara värre och värre. Mm. Och eh, speciellt de här stora företagen har ju ett större ansvar eftersom de har så många liv som ansvar för, för så många människor. Mm. Mm. Hur ska man göra? Hur ska man komma till en lösning med det? Mm. Vad tror du? Det är en jättebra fråga. Jag, jag tror på kunskap. Jag tror otroligt mycket på kunskap. 
Vi måste medvetandegöra folk i organisationer på jobb kring vad det är som händer med oss rent fysiskt och fysiologiskt. Vad är stressens fysiologi? Vad beror det på? Vad finns det för tecken? Vad finns det för signaler som du kan se? Och gärna då på tidigt stadium innan det är för sent. Och jag vet att det går att förebygga om man har en kunskap. För att får man chefer och ledningar kanske framförallt att ta till sig det här och tänka sig att det här är hardcore business. Det är inte någon lullull utan det här är faktiskt det är pengar och det är konkurrenskraft och det är resultat. Och vi måste inse att, att det kostar mycket om vi inte gör någonting tidigt. Och jag vill också verkligen slå ett slag för det här vetenskapliga för att alltså bara under min tid som sedan jag blev utmattad så har det kommit jättemycket häftiga hjärnvetenskapliga rön. Vi vet saker om hjärnan idag. Du kan inte liksom betvivla det. Det är vederhäftiga saker som det är bevisat, det är empiriskt belagt. Vi kan se våra hjärnor i en kamera. Men herregud, ta till dig det. Om du ska vara chef som är liksom kunnig och duktig och som du säkert vill vara. Ja, men då är det dags att du tar till dig hjärnkunskapen. Ja, För att om du gör det och vill vara sakkunnig inom andra områden. Ja, men herregud, här, det här finns som kunskap. Om du har kunskap och om du dessutom rustar både medarbetarna och dina mellanchefer och ledning. Och alla inblandade med det här så blir det ju omöjligt att undvika. Mm. Kopplar du dessutom på kostnaderna. Vad det faktiskt innebär att ha liksom har en, en person som kanske levererar ja, ett år innan sjukskrivning på 50-60%. Om du tar, sätter siffror på det och sen så jämför med vad den personen skulle prestera om den mådde bra. Och det är likadant när det är liksom ett fetta kompli när det redan är för sent. Vad kostar det? Hur mycket pengar kostar det att, att ersätta den personen att ta det här tunga ekonomiska ansvaret? Och produktionsbortfall och sådär. Så att jag vet kunskap så, så viktigt. Plus att det är så spännande så att jag tycker att alla borde egentligen vilja ja, just det. ta det här. Och det handlar inte bara om hjärnan, det handlar också om vad, vad det fysiska, alltså vad löpning och träning gör för hjärnan. Eh, ta till oss det här som förut var flum, det vill säga mindfulness och meditation. Mm. De har ju mätt nu att meditation gör ju att amygdala alltså faktiskt krymper. Ja. Alltså man mäter det. Ja, och det, nya närtrådar bildas. Det är vetenskapliga bevis. Ja, precis. Men jag tror att det är en stor utmaning i en, ja, vilken organisation som helst kanske, att våga satsa på förebyggande mm. hälsovård som en enskild chef någonstans i ledet. För det blir ganska ifrågasatt. Mm. ifrågasatt. Mm. För jag tror att man tänker att ja, men det där är ju pengar i sjön, det har ju inte ja. hänt något än. Ja, exakt, mm. precis. Men det tjänar man ju på. Mm. Men absolut, det gör man ju. Jag tror även du kan koppla på hela den här liksom, delen av employee branding. Mm. Tänk att ha ett företag där folk trivs, där du har väldigt låga sjukfrånvarotal, där du ser att omsättningen är på en tillfredsställande nivå. Folk vill komma till dig, det är liksom folk mår bra, det är hög produktivitet. Du kan koppla dig dit, förutom siffror. Mm. Mm. Ja, det är jättebra infallsvinkel. Mm. Men ett problem kanske är att många företag helt enkelt inte vet hur de ska börja. Alltså ja, just så tror jag också att det är. Mm. De behöver hjälp, de behöver förstå i vilken ände de ska börja. Och det här, det här affsen nu som man säger lite slarvigt, alltså Arbetsmiljöverkets mm. nya föreskrifter. Det är ju absolut en hjälp att, att trycka på och säga att ni ska göra det här. Men hur rätt är fortfarande ganska osäkert. 
Och eh, man är så van att prata om arbetsmiljö och ryggskador och, och liksom kanske möjligtvis sexuella trakasserier mm. och mobbing och sådana bitar. Mm. Och man är van att prata om friskvården som liksom ligger en trappa ner och där har du lite hantlar och du kan få ett eh, träningskort på sats. Men, men den här biten som ändå är kanske det viktigaste av allt och som kostar mest mm. när det inte funkar, mm. det, det har man liksom glömt bort. Mm. 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 Men, eh, då behövs det röster som dina som oh, du, ja. Det är jätteviktigt ja. Precis. Mm. Och Du skrev en jättebra artikel på LinkedIn ja. Kallar jag mm. artikel va? Mm. Mm. Och där, där har du pratat om det du har nämnt nu Och mycket mer Men just också det här med nytänkande att, mm. att vara modig och våga prova Nya eh, friskvårdsinsatser På företagen Och inte bara det vanliga gymkortet Och vad det kan vara Utan mm. eh, träning för hjärnan Och mindfulness eller Ja, det var lite olika saker som ja. att man vågar prova. Ja, precis. Och, och se vad, vad, vad kan det ge. Och, och det ger säkert massor. Det, det är vi ja. övertygade om här. Men... Nej men ja, verkligen. Och det finns ju dessutom inget rätt eller fel eh, kring det här eh, kan man säga. För att vad du än gör så blir det ett lyft. Och det finns ganska mycket metoder att ta till redan. Men det finns också utrymme för att på något vis ändå få vara lite nybörjare. För det är ju nytt. Det är ju otroligt nytt. Det är okej okay att, vara, att vara okunnig. Men, men det är inte okej okay att inte göra någonting. Mm. Men du som verkligen brinner för de här frågorna. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Om du säger att du skulle ta en, en ny chefsposition på ett företag, ett helt nytt företag, du känner ingen där. Vad skulle du försöka, hur skulle du börja den resan så att säga, mm. mot hälsosammare miljö? Mm. Åh oh, vad roligt, det skulle jag vilja göra från imorgon. Mm. <laughs> Gud vad kul. Nej men jag, om jag nu pratar om det här då, det här med hjärnan och fokus och, och stress och, och så, så, så tänker jag väldigt mycket på ledarskapet. Jag tänker otroligt mycket på kommunikativa, tillgängliga chefer som är på riktigt intresserade av, av människor. Som tycker att leda människor och, och skapa det bästa av dem och få dem att blomstra, att det är liksom... Att det är det bästa som finns. Jag skulle jobba jättemycket med att individanpassa till varum. Jag skulle, jag skulle liksom verkligen tänka att 
nu anställer vi duktiga människor som antagligen är så pass duktiga så att de till och med kan ta ett ansvar att sköta sitt jobb utan mina pekpinnar. Mm. Och med det så följer också att man kan individualisera. Det är klart att det kan finnas en kraft i att alla har samma förmåner och liksom, att det finns regler som alla kan följa. Jag tror samtidigt att var och en har olika issues, liksom, olika bekymmer eller olika ryggsäckar med sig. Mm. Våga vara individuell där. Och jag tänker faktiskt lite grann på, på mig själv. Att jag, jag var en sån här person som inte hade koll riktigt på min, på min prestations- och perfektionssida. Jag hade behövt någon som redan tidigt i min karriär sagt så här: Gabriella, var fin- varför finns du här på jorden? Vad är liksom meningen med livet? Vad är att prestera på jobbet? Vad, när känner du dig nöjd? När känner andra sig nöjda med dig? Att man tar det snacket kring just mig då. Sen kan det ju finnas personer som har andra problem som är kanske att en, en anhörig mår dåligt, är svårt sjuk. Då kan ju det behöva en individ anpassas kring den personen. Då kanske den personen behöver under ett års tid jobba hemifrån två dagar i veckan och inte en dag i veckan. Jag tänker jättemycket kring periodisering av, av året. Jag tycker maj och halva juni och december är superintensivt. Mm. Speciellt som mamma. Ja, vi vet alla vad som händer där vid sommaravslutningarna och studenter och alltihopa. Och vi vet också hur livet är i december. Skulle man kunna göra någonting? Skulle man kunna tänka sig att man har en, en, en decemberarbetstid precis som man har sommararbetstid? Att man vågar se på arbetstid på ett annat sätt. Så så skulle jag också göra. Men sen skulle jag ha chefer som är grymt relationstunga. Mm. Som skulle våga kliva in till människor. Våga säga hur har du det? Hur är det? Hur, hur lever livet med det? Liksom? Och våga ta de här. Inte ducka för känsliga samtal. Mm. Inte ducka för konflikter i gruppen. Inte liksom undvika elefanterna i rummet utan faktiskt prata om sådana svåra saker. Mm. Jag har själv en jättebra chef kring det här som verkligen är, som vågar. Som vågar kliva in i den här privata sfären. Det krävs ju också mod, ursäkta jag mm. mod att våga göra de här individanpassningarna. Mm. För att det, det kan ju komma, jag tror jag har, nu fick Gabriella två dagar hemma i veckan. Mm. Mm. Och jag fick en, alltså man vågar, måste mm. våga stå för sina beslut mm. som chef då. Det måste, man, det måste man verkligen, och man måste också prata om det i gruppen. Mm. Man måste kunna våga se att det finns en rättvisa i att det är orättvist. Och sen, men sen så ska man inte glömma bort att väldigt många människor vill ju inte jobba hemma. Nej. Väldigt många människor vill komma till jobbet varje dag. De vill träna efter jobbet, inte på arbetstid. Okay. Mm. Det är många som... Jag tror att det ska finnas liksom en grunduppsättning av, av stöd, tycker jag, som HR och, och chefer får sätta ihop. Men jag tycker att det finns fog att i perioder för alla människor att, att liksom skräddarsy lite. Och vi vet alla hur det är när man har en dipp. I livet, det har ju alla. Det kan vara relationsproblem, äktenskapsproblem, det kan vara dödsfall, barn som är mobbade. Det, du kan inte riktigt gå in och superleverera. Och, um, vi anställer personer idag. Vi anställer mm. inte maskiner som kommer in och bara är, är sin, sin, sin yrkesperson. Utan vi anställer uh, individer mm. som har med sig ett bagage. Mm. Mm. Sen så skriver du också om det här med, med jobbar vi på jobbet och, och gör det privata på fritiden? Frågetecken. Citera hur artikeln. 
Eh, just det att vi blandar ihop eh, på gott och ont och arbete och fritid. Vi, vi tar in fritidsaktiviteterna mm. på arbetstid och visar varsa. Eh, mm. Och det kanske inte alla vill lyssna till heller. Nej. Jag tycker det är alldeles för ensidig debatt kring det här med att det är arbetsgivaren som tränger sig på och, och kräver någon slags tillgänglighet. Mm. Visst så är det ju och det är väl arbetsgivaren som ska vara bäst i klassen på att inte göra det så att säga. Jag tycker absolut att en arbetsgivare ska, ska eh, hålla sig borta om man säger så från efter arbetstid. Men den här liksom smartphone- ankomsten här för några år sedan när, den, när, när telefoner kom på det här sättet när vi faktiskt började att göra rena liksom, privata saker i våra telefoner, i alla våra gadgets. Och vi började göra det även på arbetstid. Eh, det tror jag är liksom någonting som vi inte riktigt har uppmärksammat som sitt, ett eget ansvar. Som, ett eget ansvar. Mm. Eh, att sammanblanda, att ständigt ha eh, liksom, någonting att göra, vare sig det är privat eller jobb. Ja, men det är ju lika mycket ditt eget fel om du... Om du tar in det och liksom gör sådana saker på jobbet. Och eh, att ständigt ha sin privata mobiltelefon med notiser som klickar och som låter och plingar. Det, du, du, ni behöver prata om det på jobbet. Hur ska vi ha det? Vad är liksom okej? Och eh, det är ungefär 60-70% procent av, av eh, Sveriges företag som inte har en policy för, för tekniska eh, devices. Vad säger man? Alltså ja, liksom mm. apparater. Mm. Mm. Det tycker jag är jätteintressant. Mm. Och det handlar som sagt inte bara om jobbets telefon och jobbets mejl. Utan det är även dina egna, det du gör själv. Mm. Men det är en kultur. Det är samma sak om att sitta med en mobiltelefon bredvid sina barn ja. hela tiden. Ja. Som jag verkligen inte ja. gör. Alltså. Men för många är det helt så här. Varför inte? Alltså folk tänker inte. Nej. Så här. Du är ständigt påkopplad. Men det, är fortfarande jag... ganska, det är fortfarande ganska nytt för oss med, med smartphones. Mm. Alltså i mänsklighetens ja. historia. Ja. Så vi har inte förstått och lärt oss Nej. hur vi ska hantera det här. Nej, och det ger fantastiskt sköna så här dopaminkickar så fort vi hanterar ett sms, så fort vi får en like, så fort vi lägger ut någonting. Så att det är ju absolut ett beroende som man också måste på något vis lyfta upp. Det är en jätteviktig fråga. Ja, det är det. Jag har inte sett den så här lyft förut som du presenterar den. Alltså. Nej, inte det här med att man tar in det privata. i, i det. Nej, det, det finns däremot ett annat, apropå det här med hur man ska hantera liksom, mm. tekniska prylar. Mm, mm. Så är det ett, ett operatörs, ett företag som har en, en ni kanske känner till workfulness. Mm. Men de i alla fall, jag hörde ett case som de hade, en kund de som hade fokustimmar på förmiddagen och fokustimmar på eftermiddagen. Där man inte tillät i princip titta på sin telefon, alltså... Mm. Eller lyssna av eller kolla av. Och inte heller mejl. Mm. Och, och hemska tanker här kommer inte att gå. Vad ska våra kunder säga som inte når oss? Ja, fast det visade sig att de, att de upplevde större leverans. Mm. Större liksom, deadline-punktlighet. För att de faktiskt gjorde och jobbade. Mm. Mm. Och alla gjorde det samtidigt. Mm. Så det blev vilsamt för huvudet. Det blev inga avbrott. Och det blev leverans. Men och sen måste... tog man upp telefonen ganska snart igen, förstås. Mm. Efter någon timme. Det blir ju också en eftertanke i beslut om du ser över inkommande meddelanden och så vidare. Annars svar... För man förhastar sig, man svarar ganska snabbt idag. Alltså jag tycker det är skönt att inte... Att jag har inte mejlen på min mobil till exempel. För då skulle jag bli jättestressad. Bara det är ju en sån här... Och sen när jag väl öppnar den så... Okej, okay, liksom. Men... Eh... Det är ju skönt, det är vilsamt som du säger, att inte vara antropbar hela tiden också. Ja. 
Mm. Vad roligt att du säger det, för det, jag har inte heller min mejl och jag, jag märker att folk blir förvånade. Ja, och Som lite irriterade. Ja. Du måste ha mejl på ja. mobil, varför då? Ja. Alltså, Men titta hon på mig. <laughs> Nej, Men jag har inte plinget på, utan nej, jag måste nej, liksom hämta, för jag tänkt bort allting. Alla tiser är verkligen inne ja. ja. men, men återigen, tänk vad skönt också om en hel arbetsplats är överens om att nu är det ingen som kommer ringa eller mejla en andra mm. här under två timmar. Under två timmar, mm. Det ger ju en fantastisk en tempoväxling och en mm. lugn som är bra. Det är en bra mm. takeaway tycker jag från, från det samtalet. Mm. Mm. Ja, det är... Mm. Mm. Anna, här fick vi en dos av ja. boost. Boost, boost och boost och mm. <laughs> är jättehärligt. Mm. Ja, nu måste vi bara ta det på allvar helt enkelt det här med eh, hälsan. För, alltså, det är ju så. Mm. Det tror jag. Och jag tror att vi ska verkligen eh, testa. Jag tycker att det behöver faktiskt inte vara så allvarligt. Jag tycker att man kan göra testår, man kan göra pilotår, pilotmånader- Prova, testa och se vad det ger. Mm. Jag tror att det handlar det är väldigt mycket om beteenden. Och sen som sagt, chefer som vågar kliva in. Liksom, mm. Och se de här tidiga varningssignalerna. Relationstunga chefer. Och det, är, mm. det är mitt, mitt ord. Mm. Mm. Det är bra ord. Mm. Ja. Men det är återigen, den, den chefen måste ju för att kunna vara den här relationen och den där modiga frågan. Hur har du det? För att det ska vara relevant och liksom ge någonting så måste den chefen också känna till lite grann kring liksom vad som är tidiga signaler att ha, ja. att ha eh, ut, alltså kika efter för att personen i fråga som är på väg att bli utmattad eller lever under hög belastning kommer sannolikt inte att erkänna det förrän ganska mm. sent. Så det där är också någonting som... För det är förknippat med en uthållighet, eller hur? Ja. Att man, man liksom fortsätter som en duvisell. Ja, liksom. Man är programmerad och bara, ja. men jag ska, jag ska ju klara det här, jag ska ju kämpa och sen... Jo, det är fint att springa. Det är ja, fint att springa i korridorerna. Ja. Det är fortfarande fint att vara upptagen. Mm. Och gärna säga det också. Och läcka det till höger och vänster. Mm. Och det är också en din kulturfråga. Mm. Hur, hur ska vi ha det med det? Mm. Mm. Vilka signaler sänder vi? Mm. Ja. Mm. Ja, om man vill kontakta dig eller följa dig. Vart, mm. vart hittar man dig lämpligen? Gabriela? Oj, man kan söka upp mig på LinkedIn. LinkedIn, ja. Ja, Gabriella Ringvall heter jag. Och jag vill jättegärna fortsätta jobba med de här frågorna utifrån organisatoriskt perspektiv. Det är ju fantastiskt spännande. Så att, ja. Jag är helt övertygad om att du kommer jobba vidare med det. Mm. Och göra storverk, för det behövs mm. där ute. Mm. Mm. Ska vi tacka för idag, Anna? Jag tror det. Vi ja. får smälta allt det här göttiga. Eh, och eh, ja, fortsätt din marsch liksom, framåt. Det behövs. Mm, verkligen. Stort tack, Gabriela. Tack så mycket för tack. att du var med. Tack. Det var mycket intressant att träffa Gabriella och hon sa väldigt många bra insikter. Mm. Och det som jag tycker var skönt i det här samtalet är att hon är så, hon är så tydlig med vad hon ser och vad hon vill. Uh-huh. Eh, så det blir, det blir så självklart. Mm. Det är lätt att ta till sig. Mm.
Det är inte, det är inte konstigt alls. Nej, ta bara det här till exempel att hon tycker ju att vi ska att chefer måste vara tillgängliga och kommunikativa och, och individanpassa nämligen se individen på arbetsplatsen och våga skrapa på ytan hur mår du, vad är det någonting och så vidare ha, ha det här perspektivet och inte bara eh, köra en ytlig mm. hej, är det bra? Mm. Ja, nu kör vi mötet våga, alltså precis, så våga fråga eh, och för att våga fråga måste du också eh, vara beredd på svaret ja precis du, då kan du, inte, du kan inte bara gå iväg sen eh, när du får ett ärligt svar. Nej. Då måste du kanske sätta dig där. Mm. Eller boka av en tid på eftermiddagen. Eller vad det kan vara. Mm. För att gå vidare med, med, med vad som har hänt. Mm. Mm. Och sen var det intressant också att det finns ett samband mellan nöjda anställda och ett företags omsättning. Alltså det är ju det är win-win. Mm. I ekonomiskt perspektiv. Ja, du kan ju se vad vi är inne på. Dels... Ja, dels är det ju sjuksinningskostnaden som, som går ner, eh, vilket då eh, genererar bättre employee branding. Eh, men sen när, när folk är, är friska så, så kan man jobba på sin rätta nivå. Ja. Istället för att först jobba 50% innan du går in i väggen för att du har nedsatt kapacitet. Mm. Och sen är du borta kanske ett år. Och så kommer du tillbaka så ska det rehabiliteras på kanske 20, 40, 60, 75 procent. Mm. Det har gått tre år innan den här personen är i full kapacitet. Mm. Och det där väljer man att blunda för i många fall, mm. i många organisationer. Mm. Så att är man inte intresserad av individen så brukar man vara intresserad av kronorna på sista raden. Mm. Och sen får man bara hoppas att, att man är intresserad av de som jobbar hos en. Mm. Um, och sen så hade hon Gabriella myntat det här uttrycket relationstunga chefer. Mm. Det tycker jag var bra. Mm. Att uh, ja, just att våga våga se uh, sina medarbetare och uh, ja, vad ska man säga, våga bonda. Nej, men alltså, ja, våga bonda är det bra. Ja, uh, och kunna skilja på att Även om jag ställer en personlig fråga mm. så kan jag i nästa stund vara, vara chef när det så krävs vad det nu är för situation. Men jag tror mm. många är rädda för att om man blir för personlig så vågar man sen, då tror man att man inte kan eh, ta tag i problem i nästa stund. Nej. Men det där måste man kunna skilja på. Skilja på sak och person. Ja. Och det är ju minst lika viktigt som att kunna delegera. Att just vara relationstung. Jag tycker mm. det är jättebra uttryck. Alltså. Mycket bra, mycket mm. bra. Mm. Mm. Ja, det finns mycket bra att säga. Det här var väldigt uppfräschande samtal vi hade. Man, blev, man fick nya perspektiv. Jätte, jättebra var det. Mm. Och jag ser fram emot och hoppas att hon skriver med på LinkedIn. Mm. Hon är både verbal och duktig på att formulera ner mm. i skrift- sina tankar och visioner. Ja, henne får vi se mer av, det tror jag. Mm, så håll koll på Gabriella Ringvall. Ja. Tack för att ni lyssnade idag. Stort tack. Ja, Hej. Hej. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. 
Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.